0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem wettbasis fußball podcast Mein Name ist Julius Eid und ich bin wie immer nicht alleine, sondern auch an diesem Ostermontag begleitet von Alex
1: Trüger. Hallo Alex. Hallo Julius, frohe Ostern. Schöne Oster-Sonderfolge Talk und Tipps, denn englische Woche heißt viel Fußball in vielen verschiedenen Ligen und Wettbewerben. Und da dachten wir uns an Ostern, da machen wir ein kleines Oster-Special.
0: Genau, es stehen nämlich wirklich in verschiedenen Pokalwettbewerben oder dann in englischen Wochen von Top liegen einige spannende Spiele auf dem Programm. Deswegen gibt es heute so eine kleine zum Feiertag Sonderfolge, wo wir die insgesamt sieben spannendsten Partien so mal rausgesucht haben, wirklich quer durch Europa. Wir werden nach Italien schauen, wir werden nach England schauen, nach Spanien und natürlich auch auf beide Halbfinals des dfb pokal Das ist ja aus deutscher Sicht gerade quasi das Highlight dieser Woche, dass wir wissen werden, welche Vereine nach Berlin fahren dürfen und am Ende um den Pokal konkurrieren. Und mindestens für einen Verein ja auch die vielleicht große Chance, obwohl man nicht damit rechnet, auch auf Europa weiter am Leben zu halten. Wir haben ja noch einen Zweitligisten im Rennen. Also viel, viel spannende Spiele. Und ähm, absolute Mischung hier so, wo wir dann wirklich mal durch die ganze Woche von Montag, heute Abend, äh, Aufnahmetag bis Donnerstagabend, ein paar Topspiele rausgesucht haben und über die werden wir hier sprechen, nach ein paar kurzen Hinweisen. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht und die Angaben, die wir in diesem Podcast machen, das sind Angaben ohne Gewehr einfach, weil sich die Quoten natürlich jederzeit von Wettanbieter zu Wettanbieter noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem geworden ist, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis für Hilfe wenden. Sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es dann erste Hilfsangebote und Möglichkeiten, wie ihr das Ganze angehen könnt. So. Das haben wir also auch erledigt. Und wir wollen eigentlich auch gar nicht lange drum rumreden. Wir starten direkt rein in unsere Besprechung. Sieben Spiele, die alle ihren Reiz haben. Das ist ja. auf jeden Fall so. Also ich meine Bei der Bundesliga-Vorbesprechung hat man ja auch manchmal so Spiele, wo man drauf guckt, Mensch, das ist Bundesliga, deswegen besprechen wir es. Aber die Spannung ist vielleicht nicht immer bei allen neuen Partien gleich hoch. Ich glaube, das können wir heute sagen, die Spannung ist überall hoch und das ist schon mal schön. Das Absolut. gilt natürlich auch für unseren Start in heimischen Gefilden. Wir fangen erstmal mit dem DFB-Pokal an und mit den beiden Halbfinalpartien, auf die wir da blicken können. Das erste dieser beiden Halbfinalpartien, das wird in Hamburg stattfinden. Und jeder, der informiert ist, weiß, da gibt es zwar zwei Vereine, die relativ groß sind, aber keine in der ersten Liga. Heißt, der Zweitligist, der HSV, ist im Einsatz gegen die Freiburger und hat eben, wie gesagt, Außenseiterchancen auf den ganz großen Coup, nachdem der Aufstieg äh, so langsam außer Sicht geraten ist in der zweiten Liga. Also es kann noch, trotz der erneuten, ja, sag ich mal, schlechten Situation in der Tabelle in der zweiten Liga, könnte das die beste HSV-Saison seit Menschen gedenken werden, so gefühlt.
1: Ja, absolut eine Riesenchance, dass äh, ein Zweitligist mal wieder nach, weiß ich gar nicht wie langer Zeit, in ein Pokalfinale einzieht und dann ja vielleicht sogar international spielt und das als Zweitligist. Denn, machen wir uns nichts vor, es, die Aufstiegschancen des HSV sind noch da, aber sie sind recht schmal, recht dünn, recht gering. Ähm, ich glaube nicht, dass das der HSV das noch schaffen wird. Aber was er schaffen kann, ist auf jeden Fall ins Finale einziehen. Denn Heimspiel gegen Freiburg, ich will jetzt nicht sagen, dass es machbar, aber es hätte schon wesentlich schlimmer kommen können. Zumindest ja. auswärts in Leipzig oder grundsätzlich auswärts spielen. Also allein schon das Heimspiel haben, ist ein Faustband, ähm, ist eine gute Chance für den HSV. Absolut und wir haben
0: ja jetzt auch ähm, in jüngerer Vergangenheit ein paar Spiele in verschiedenen Wettbewerben gesehen, K.O.-Spiele oder Spiele im Rückspiel, die dann eben durch Unentschieden quasi K.O.-Spiele wurden, wo man gesehen hat, auch so Fanunterstützung, ähm, die Atmosphäre im Stadion, das kann alles eine Rolle spielen und die wird in Hamburg groß sein. Die Das ist ein riesiger Verein, der auch seit langem, langem Jahr auf dieses Erfolgserlebnis wartet und wenn du dann schön sonnigen Dienstagnachmittag und die Chance aus Weiterkommen hast, dann wird das, denke ich, ein toller Fußballabend, erstmal was die Atmosphäre angeht, dann hast du die Freiburger, die eine wirklich gute Bundesliga-Mannschaft sind und die im normalen Vergleich natürlich auch deutlich über Hamburg einzuordnen sind. Wären sie in derselben Liga, würden wir wahrscheinlich über einen 10 Tabellenplätze unterschied jetzt auch sprechen, aber ähm, trotzdem muss man auch sagen, dass die Hamburger für mich schon diese Außenseiter-Chance auch wirklich haben. Äh, ich, ich kann mir vorstellen, Freiburg ist eben doch dann noch die Mannschaft, die auch mal ihre ihre Spiele hat, wo sie sich schwer tun gegen gerade kleinere Mannschaften, also ein bisschen verankert ist ja bei Freiburg in der Spielidee immer noch auch dieser Underdog-Fußball, der dir vielleicht gelegen kommt, die Stärke bei Standards, die Stärke nach Einwechslung von Petersen und beim HSV hast du jetzt natürlich wieder so einen Gegner, der es dir einfach wahnsinnig schwer machen kann, der alles reinwerfen wird, weil das jetzt wirklich das Saison-Highlight ist und die, die große Chance auf was Historisches, obwohl du in der Liga eigentlich schon wieder die Chance verspielt hast. Ich glaube, dass das ein umkämpftes Spiel sein wird und das kann eben immer auch dem Underdog, ja, das kann ihm schon schon gelegen kommen und wir reden hier jetzt ja auch nicht über einen Viertligisten, der dann irgendwie individuell komplett ausgeschlossen ist. Und Robert Glatzel zum Beispiel, der hat auch schon in der Bundesliga gespielt und da gute Ansätze gezeigt, der spielt eine tolle Saison für Hamburg. Ähm ich, ich sehe da außenseiterchancen. Klar, habe ich es auch schon gesagt, wir haben hier aufgrund der Ligazugehörigkeit ein klares Matchup, wer Favorit ist, aber Heimspiel und äh, ich habe auch ein bisschen Lust auf Sensationen und Überraschungen und äh, so ganz ausgeschlossen finde ich es auch ehrlich nicht.
1: Ja, man muss sich ja nur den Weg beider äh, Vereine ins Halbfinale ähm, ansehen, um zu, ja um ich glaube, man bekommt dann schon das Gefühl dafür, dass es erneut sehr umkämpft sein könnte, sein wird. Der HSV hat drei Elfmeterschießen in Folge gewonnen und ist so ins Halbfinale gekommen. Beim ersten FC Nürnberg nach Elfmeterschießen gewonnen, beim ersten FC Köln nach Elfmeterschießen gewonnen im Achtelfinale und im Viertelfinale zu Hause gegen den Karlsruher SC im Elfmeterschießen gewonnen. Und auch die Freiburger kennen sich aus mit zumindest äh, mehr als 90 Minuten Spielen. In der zweiten Runde gewannen die Freiburger in Osnabrück nach Elfmeterschießen. Dann gab es das 4-1 in Hoffenheim und im Viertelfinale setzte sich Freiburg nach Verlängerung beim VfL Bochum mit 2-1 durch und das Siegtor fiel aber in der 120. Minute. Also eigentlich jetzt beinahe auch da, wenn es nicht diesen, ich glaube, dieser Lapsus von Leitsch war, dass letzter Mann den Ball nicht richtig zurückspielen konnte der zum Torwart. Wenn der diesen Fehler nicht macht, geht auch dieses Spiel in, äh, in die Verlängerung und ins Elfmeterschießen. Von daher. Ja, mit Drama, mit engen Spielen, mit umkämpften Spielen kennen sich in dieser DFB-Pokalsaison beide Mannschaften sehr gut aus, deswegen würde ich es auf keinen Fall ausschließen wollen, dass wir auch hier am Dienstagabend mehr als 90 Minuten Fußball bekommen, sprich, dass der Tipp dann am Ende womöglich ein Unentschieden sein könnte.
0: Würde ich mich absolut anschließen. Halte ich tatsächlich auch für wahrscheinlich, dass wir eben hier ein so umkämpftes Spiel sehen, dass wir das nicht in 90 Minuten entschieden haben. Und äh, das Unentschieden wäre tatsächlich auch mein naheliegender Tipp schon fast gewesen, weil ich ähm, wirklich ja mir gut vorstellen kann dass wir da in die in die Verlängerung gehen zusätzlich auch aus eigener Erfahrung ich muss beruflich dieses Spiel betreuen das bedeutet eigentlich es geht immer in die Nachspielzeit äh, <lacht> damit du schön lange
1: Feierabend. genau genau ja. damit du schön lange die Nacht durcharbeiten musst genau ähm, ja, <lacht> ja würde würde irgendwie passen tatsächlich nee aber es würde auch zu diesem Pokalsaison passen irgendwie ne das das ist der Favorit der ja ganz klar Freiburg ist ähm, dass es der Favorit eben sehr schwer hat und erneut, dass er nachsitzen muss, dass er vielleicht dann am Ende wahrscheinlich schon das bessere Ende für sich hat. Das ist zumindest mein Gefühl, auch wenn das im Pokal ja nichts bedeuten muss. Aber ich würde schon sagen, Freiburg qualifiziert sich am Ende. Das wäre ein Tipp, den ich so empfehlen würde. Da gibt es so 1,55er-Quoten. Dann ist es egal, ob nach Elfmeterschießen nach 90 oder nach 120 Minuten oder wie auch immer. Hauptsache Freiburg kommt weiter. Ähm, auf da ist man ja auf der sicheren Seite, kann es ja nicht sein, weil es ein Pokalspiel, aber zumindest auf der sichereren Rennseite als wenn man sagt, Freiburg gewinnt im Dreiweg. Wobei da natürlich die Zweierquoten interessant sind. Favoritentipp mit Zweierquoten, Erstligist gegen Zweitligist, schon auch interessant irgendwo, ne?
0: Ist es auch und äh, wäre glaube ich auch eigentlich der naheliegendste Tipp. Um einfach mal zu sagen, man kriegt eine gute Quote auf jemanden, der sogar eine Liga höher spielt. Das muss man auf jeden Fall erwähnen. Aber ich habe jetzt verschiedene Gründe genannt, die bei mir auch vielleicht dann persönlicher Natur sind. Aber ich, ich bin beim Unentschieden. Ich äh, sage, wir sehen hier über 90 Minuten im Volkspark. Und äh, gehen weiter in ein ähnlich äh, traditionelles Stadion der deutschen Fußballgeschichte. Wir gehen nach Leipzig. dort Die Überleitung war äh, holprig. Wartet der. <lacht> dort wartet der vermeintliche Top-Favorit ja. in diesem Pokal. Ja. Auf ein schwerer Nicht nur der vermeintliche. Oder der Topfavorit, der noch verblieben ist, die Leipziger, die ja auch herausragend im Moment die beste Bundesligamannschaft mannschaft sind. Was, das haben wir auch schon oft hier rausgestellt. Die spielen gegen Union Berlin. Union Berlin ist aber tatsächlich natürlich, man kann sowieso immer dieses Klassische, ist schon mal ein unangenehmer Gegner. Mhm. Und die sind auch zurück in Form gekommen. Ne? Die letzten Spiele in der Bundesliga Absolut. wurden wieder gewonnen. Du hast dich mit einem deutlichen und starken Derby-Auftritt auch noch mal äh, mental gut gepusht. Und ähm, jetzt musst du natürlich sagen, das darf man auch nicht unterschätzen, dass, dass hier natürlich... Du kannst bei beiden Vereinen sagen, etwas komplett Historisch Historisches möglich ist. Aber ähm, vielleicht interessiert es bei dem einen Verein mehr Leute mit mehr
1: Inbrunst, sagen wir es so. Das, das kann sein, das kann sein. Ähm, ein bisschen schade finde ich es, dass das Spiel nicht an der Alten Försterei stattfindet. Dann wäre es noch kribbelig. Dann wäre es wirklich super, super, super eng, glaube ich. Vor allem wäre dann die Stimmung grandios. Ähm, und das wäre dann ein richtiger Pokalfight. Natürlich kann der trotzdem kommen. Aber dadurch, dass das Spiel in Leipzig ist, ist da Leipzig schon der glasklare Favorit, zeigen natürlich auch die Quoten. 1,45er-Quoten im Schnitt, das ist nicht sonderlich prickelnd, logischerweise. Ich kann es aber verstehen, Leipzig jetzt auch wieder ein Ausrufezeichen gesetzt, bei Leverkusen am Sonntagabend gewonnen. Aber auch die Unioner, kleines Ausrufezeichen, nämlich Barca-Besieger Eintracht Frankfurt 2 zu 0 geschlagen. Also du hast es angesprochen, Union ist richtig gut drauf, Schade, wie gesagt, ist, dass er nicht zu Hause spielt. weil dann hätte ich wirklich Hoff, auch ein bisschen mehr Hoffnung, dass Union da den, den Favoriten ja nicht nur ärgern kann, weil ärgern können sie jeden, aber dass er am Ende vielleicht auch weiterkommen. Da fehlt mir ein bisschen die Hoffnung darauf, eben weil das Spiel in Leipzig stattfindet.
0: Ja, es ist tatsächlich... Ja, man muss trotzdem auch natürlich bei Leipzig immer sagen, und das ist jetzt auch neben den kleinen Spitzen, die ich da eben ähm, drinne hatte, natürlich muss man trotzdem auch sagen, Leipzig ist jetzt nicht bekannt als, und das sage ich jetzt erstmal wertfrei, als der ganz große Hexenkessel. Ne, das Ein ausverkauftes HSV-Stadion bei einem Traditionsverein, das kann eine Wucht ent ent entwickeln. Ja. So. Das äh, sage ich jetzt einfach mal aus der Erfahrung der letzten fünf, sechs Jahre, äh, ist in Leipzig nur bedingt möglich. Und ähm, das ist vielleicht dann auch der kleine Vorteil, dass wir hier ja trotzdem einfach ein Spiel sehen, wo eine Mannschaft unwahrscheinlich viel mehr Ballbesitz haben wird und dann eben aber auch diese, diese unfassbare Klasse in diesem Ballbesitz hat. Also wir reden ja auch über eine Mannschaft, die einfach dann in der Lage ist, diesen Ballbesitz auch umzumünzen und das im Notfall auch mit individuellen Aktionen. Man kann es in dieser Saison einfach nicht. Der beste Spieler dieser Saison ist Christopher Nkunku für mich. Ähm, kann man eigentlich nicht oft genug erwähnen, wie stark der auch ist, weil ja auch andere Bundesligaspieler für den Sommer für hunderte Millionen gehandelt werden und da taucht der Name eigentlich gar nicht so oft auf, was bewundernswert ist. Aber so ein Spieler kann auch eine Unionabwehr in Einzelsituationen einmal knacken und dann ist immer die Frage, kann Union irgendwie zurückkommen? Kann Union es tatsächlich schaffen, auch einen Unentschieden zumindest zu erreichen über 90 Minuten, wenn sie einen Gegentreffer oder zwei kassiert haben? Ne? Ist, ist Union offensiv gerüstet auch? Und, und das ist so ein bisschen die Frage, die ich mit dem mit dem Blick aufs Spiel mit Nein beantworten will. So ich, ich glaube tatsächlich, dass Leipzig einfach in der Balance gerade auch zu stark ist. Sie können dich, selbst wenn du dich hinten reinstellst, selbst wenn du diesen Ansatz wählst, können sie dich vor Probleme stellen. Und wenn du diese Probleme erstmal hast, dann öffnest du Leipzig nur noch Tür und Tor. Also wie kannst du zurückkommen? Ich, ich sehe Leipzig immer noch als Team, was dann im Finale, man hört's raus, ich glaube, sie kommen weiter, vielleicht Probleme kriegt, weil vielleicht sich nicht ganz so eine ganz besondere Dynamik entwickeln kann, die Spieler entscheiden kann, wie bei anderen Vereinen, aber ich glaube, diese Pflicht, sie sind auch zu konstant, sie erledigen alle ihre Aufgaben, auch in der Euroleague, wo deutsche Mannschaften immer Probleme haben, wo so ein Klassiker wäre, 1-1 im Hinspiel gegen Atalanta, dann musst du nach Italien, da fliegst du dann doch irgendwie raus und alle sagen Schande, Schande und im Moment dieses Leipzig, nee, das fährt dahin hin und erledigt den Job. ne? Und ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das jetzt hier gegen Union nicht schaffen, auch ehrlich gesagt auch über 90 Minuten. Ich, ich glaube, das wird der kürzere Abend, der Mittwoch.
1: Das glaube ich, kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Also, dass sie weiterkommen, die Quoten, ich lese nur mal vor, 1,20 aufs Weiterkommen Leipzig. Deswegen, das ist eine klare Sache bei den Wettanbietern, ich glaube auch, es wird grundsätzlich ja vielleicht nicht eine klare Sache vom Ergebnis her, aber zumindest habe ich keinen Zweifel, dass Leipzig weiterkommt und auch wie du wie du sagst, ich glaube auch nach 90. Ich glaube natürlich trotzdem, dass Union es ihnen schwer machen wird, weil Union grundsätzlich alles raushauen wird, das sowieso, aber auch weil sie gut drauf sind. Und deswegen mein Tipp ist etwas, was ich Ziemlich gerne Tippe, wenn ich glaube, ja, die andere Mannschaft, die kann dir schon wehtun, der Favorit setzt sich am Ende aber trotzdem durch, sprich, Leipzig gewinnt und beide treffen, ist ne, ein Tipp, den ich sehr interessant finde, denn bei BWin gibt es eine Dreierquote darauf. Ja. Und ich finde das einfach lukrativ. Natürlich ist es immer ein bisschen riskant zu sagen, auch die Aussatzmannschaft trifft, denn am Ende kann es natürlich auch 1-0-2-0 ausgehen, dann ist der Favorit weiter etc., etc. Aber die Quote macht es für mich so interessant, dass ich sage, ich gehe da ein bisschen ins Risiko. Ich glaube, Union ist so gut drauf, dass die das eine Tor schießen können. Und es ist ja auch der ein Ko-Spiel.
0: Ne? Da entwickeln sich ja auch Dynamiken auf dem Feld. Also du kannst ja auch bei, wenn Leipzig 2-0 führt nach 45 Minuten, dann gibt es für Union, auch wenn sie es vielleicht normalerweise anders angehen würden, keine andere Möglichkeit mehr, als wirklich deutlich offensiver ranzugehen und dann kann dieses Tor auch eher nochmal fallen. Und Gehe ich auch von aus und finde deshalb auch zusätzlich noch interessant, dass du auch schon für den Tipp über 2,5 Tore kriegst du 1,8er-Quoten. Das finde ich tatsächlich auch nicht uninteressant, weil wäre bei deinem Tipp ja eingeschlossen schon direkt, egal welches Ergebnis, Minimum 2,1 sind drei Tore, über 2,5. Und andererseits hast du gleichzeitig auch einfach mit Leipzig natürlich so eine starke Offensive, dass du selbst denen vielleicht an, an guten Abenden drei Tore zutrauen würdest. Ne? Also deswegen die 1,8er-Quote in dem Fall relativ hoch angesetzt und erwähnenswert würde ich auf jeden Fall auch noch mal so mit ins Rennen werfen, ansonsten natürlich auch deine Tipps naheliegend und äh, gefallen mir sehr gut und würde sagen, ja, damit schließen wir erstmal. Ich hoffe, wir sehen den HSV im Finale, auch sage ich noch mal aus persönlicher Sicht. Ich bin sehr aha, gespannt, aha. werden wir werden wir drüber sprechen, aber ich hätte so Bock auf. <lacht> die Situation, dass es dann wirklich einfach diese, auf einmal, was, die spielen jetzt Euroleague, das wäre wirklich, und da werden wir dann auch jedes Euroleague-Spiel vom HSV mitnehmen in der nächsten Saison, hier in diesem Podcast. Das sage ich schon mal so, wie es ist. <lacht> Finde ich ganz fantastisch, wenn du dann drauf gucken musst, irgendwie, äh, ja, Barca, HSV oder so ausgelost, wieder irgendwelche, na gut, Barca schafft vielleicht die Champions League noch, aber ähm, Irgendwelche ganz großen Namen und dann guckst du zurück, wie sie gegen Sandhausen gespielt haben, um um die Stimmung zu finden.
1: Ja, <lacht> oder wie wie sie gegen Sandhausen am Wochenende spielen ja. müssen. Ne? Du spielst, äh, weiß ich gar nicht, wer da wer da du spielst in Rom. Am Donnerstag und am Sonntag in Sandhausen. <lacht> genau so, das ist einfach, das ist
0: Fußballromantisch toll und deswegen. Ich hoffe drauf, aber wir werden es sehen. Wir gehen jetzt weiter erstmal in äh, das Mutterland dieses wunderschönen Sports. Wir gehen nach England. Da wollen wir über zwei Partien sprechen, denn wir haben in England bei der Premier League eine englische Woche. Wochenende hatten wir jetzt äh, unter anderem die FA Cup Spiele schon über die ja quasi das deutsche Pendant folgt in der Woche erst. Da gab es am Wochenende dass äh, die FA Cup Halbfinals und eine Mannschaft, die sich da durchsetzen konnte gegen Manchester City, die Manchester City 45 Minuten lang an die Wand gespielt hat, das war der FC Liverpool. Die sind mit 3 zu 2 am Ende weitergekommen und die spielen jetzt in der Liga gegen den eigentlich großen Rivalen aus Manchester. Manchester United gegen Liverpool, die, die größte Rivalität des englischen Fußballs, traditionell sportlich im Moment nicht so. Und ähm, da kommen wir dann auch zum Punkt. Es gibt hier sportlich natürlich einen ganz großen Favoriten, nämlich die, ja, kann man es nach Samstag sagen, beste Mannschaft der Welt?
1: Ja, ist natürlich immer highly subjective, ne? Dazu sagen, wer ist die beste Mannschaft? De facto ist die beste Mannschaft der Welt, die den Club World Cup gewinnt. Das ist Chelsea. Also auf dem Papier, ne? Aber vormäßig ist Liverpool für uns beide. Ja, Top 3 mindestens aktuell ähm, mit Man City natürlich. Ähm, das sind so meine Favoriten, was so aktuell ne, die beste Form. Ja, deswegen habe ich aber darauf angespielt, Monaten. weil sie eben City doch
0: auch Ges, sehr verdient besiegt haben. Ja, ja. haben genau, genau Spiel, ne? klar.
1: Wobei ja, die Umstände waren kurios mit Blick auf sechs Steffens ähm, Aussetzer da, der sich alle Zeit der Welt nimmt als Torwart mit Ball am Fuß. Ja, guck ich nochmal. Hm, was kannst du morgen zum Mittag geben? Oh, hoppla. Da kommt ja mal so, ne. Also das spielt ja auch eine, Ro eine Rolle bei diesem Spiel. Aber darum soll es ja gar nicht gehen. Es soll ja um den FC Liverpool gehen. frisch gebackener FA-Cup-Finalist. Also schönen einen boost, einen, einen mentalen Boost mitgenommen. Und jetzt geht's gegen den Erzrivalen Manchester United um sehr, 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 sehr wichtige drei Punkte im Kampf um den Titel. Da ist ja auch noch alles möglich. Da ist man ein Pünktchen hinter Man City. Sprich, aus Liverpool-Sicht drei Punkte, absolute Pflicht gegen ein ja, durch die Liga schlingendes Man United, die aber genauso nicht nur einen Punkt, sondern am besten drei Punkte benötigen. Denn die wollen am Ende Platz vier. Und, und die Champions Fünfter, League. Fünfter, drei genau. Punkte
0: hinter Platz vier. Also, also Brisanz ohne Ende. Brisanz ohne Ende. Und die Möglichkeit, vielleicht auch einen verhassten Rivalen noch mal ein bisschen zu deklassieren, was man in der jüngeren Vergangenheit auch dann doch geschafft hat mal. Ähm, es ist einfach so bei Liverpool äh, wirklich absurd. Dadurch, dass sie in allen Wettbewerben drin geblieben sind und alle, auch die Liga eben noch so eng ist, gibt es tatsächlich nur noch Spiele, die gewonnen werden müssen. Jedes Spiel ist ein Endspiel um einen Titel. So ist die Phase der Saison gerade bei Liverpool. Das macht es wirklich unfassbar spannend. Ähm... Und was halt wirklich krass ist, und das haben sie ja auch in der jüngeren Vergangenheit bewiesen, ich habe es hier auch schon öfter so gelobt bei diesem Verein, ist, dass sie so oft oder eigentlich immer schaffen, diese, diesen Ansprüchen gerecht zu werden. Und dann hast du auch mal nicht so schöne Spiele da drin, klar, dann hast du wieder berauschende Spiele da drin, aber Niederlagen, die hast du nicht. Und ähm, da muss ich wirklich sagen, ich bin von dieser dieser Siegesgewissheit und dieser Souveränität, mit der man am Ende den den Job erfüllt, die drei Punkte holt, wirklich so beeindruckt. Und dann hast du eben auf der anderen Seite, anderen Seite in Manchester United, was auch unter Rang liegt, einfach ganz oft, also ganz große Schwächen offenbart. Sie haben jetzt am Wochenende mal wieder gewonnen, weil Cristiano Ronaldo mal wieder einen guten Tag hatte, drei Tore geschossen gegen Norwich, aber zwischenzeitlich stand es wieder 2-2. Und das ja. ist ja auch einfach... Ist gegen gegen Norwich, ne?
1: Das ist einfach...
0: Es gibt bei, bei Manchester United in keinem Spiel es gibt kein Spiel, wo sie nicht diese Phasen haben, wo sie den Gegner regelrecht einladen. Du hast einerseits dann diese individuellen Aussetzer von der nicht so gut besetzten Verteidigung da teilweise oder formschwachen Verteidigung einfach, aber du hast teilweise auch, das hast du auch im Hinspiel gesehen, was Liverpool ja deutlich gewonnen hat in der Liga, ähm, du hast auch einfach teils komplett fehlgeschlagene Pressing-Abläufe. Das Team funktioniert nicht zusammen, also die Hälfte rückt raus, die andere Hälfte bleibt stehen und in der Mitte zwischen den beiden Reihen steht Sadio Mané oder Moussala und denkt sich, alles mhm. klar, gut, dann machen wir das jetzt, ne? Ja. Und Liverpool ist so eiskalt, wenn ein Team dir das anbietet, die bieten wahrscheinlich mehr an als ein gut aufgelegtes Burnley, was sich einfach nur hinten reinstellt. Deswegen, ich sehe hier Liverpool klar im Vorteil.
1: Ja, verständlicherweise die Formkurven beider Mannschaften ähm, gehen komplett auseinander. Liverpool, mit Ausnahme des 2-2 gegen Manchester City ähm, am vergangenen Wochenende, also jetzt dem Wochenende davor, waren ja reihenweise Siege, ich glaube neun am Stück oder irgendwie sowas in der Premier League und teilweise, ich glaube sieben von neun waren ja zu null, ne, so ungefähr, also da, besser kannst du ja nicht drauf sein und gleichzeitig, man Chester United, die schlingern ja durch die Liga, ja jetzt gab es das 3-2 gegen Norwich von dir angesprochen, davor haben sie bei Everton, dem dritt letzten 0-1 verloren. Gegen Leicester gab es ein 1-1. Gegen Tottenham ein top ein sehr wichtiges 3-2 verloren. 1-4 gegen City. Und jetzt kommen die Spiele, die du auch so thematisiert hast, vor allem gegen Gegner. 0-0 gegen Watford. 1-1 gegen Southampton. Und 1-1 gegen Burnley. Also allein diese drei Ergebnisse, auch wenn die natürlich jetzt ein bisschen schon her sind, ein paar Wochen, aber die zeigen das ja schon auf. Ne? Wenn du gegen Burnley, Southampton, Watford und Everton nicht gewinnen kannst, mache ich mir nicht so viel Sorgen, dass du dieses Liverpool jetzt ähm, ja nicht nur nicht schlagen kannst, sondern dass du auch Probleme haben wirst, zumindest den einen Punkt ähm, an der Enfield Road on top noch ja. zu entführen. Also ich bin nicht sonderlich guter Dinge. Ja, und bei Liverpool klappt im Moment in dieser Saisonphase
0: auch so vieles, was klappen muss, wenn du auch sagst, okay, manchmal... Ist die Belastung hoch, nicht jedes Spiel ist ein Spektakel, aber dann hast du jetzt auch einmal, der eigentlich die ganze Zeit nur zweite Reihe war, ein Ibrahima Konate den du schon im letzten Sommer geholt hast, der hat jetzt in den letzten vier Spielen vier Tore erzielt. Also ähm, per Kopf alle nach Standards, aber auch Standardstärke, das ist es ja. Liverpool braucht nicht dieses Spiel, in dem sie wirklich ihr absolutes Feuerwerk abfeuern, sie brauchen die Kontrolle. Die werden sie haben, weil äh, auch United wieder versuchen wird, eher zu kontern gegen einen solchen Gegner. Sie brauchen eine gute Restverteidigung. Das klappt oft sehr gut. Sie haben auch im Moment, würde ich sagen, gerade im 1 gegen 1, den vielleicht besten Torhüter auch von der Form her. Alisson, Stürmer läuft auf Allison zu. Das ist eine 50-50-Situation, wo es bei anderen vielleicht eine 30-70 oder so wäre zumindest. Ähm, da klappt so viel in den Grundabläufen und da ist Manchester United einfach dieses Level weg. Deswegen konkurrieren sie auch nicht mit City und mit Liverpool in der Liga, weil diese Konstanz, diese absoluten Basics auf dem höchsten Niveau ohne Aussetzer, die hat Liverpool und die werden sie sich auch nicht gegen United leisten und dann, ja, hat Cristiano Ronaldo, der auch mal drei Tore schießen kann in einem Spiel immer noch, vielleicht aber mittlerweile dann auch eben immer mal sein Pulver verschossen und macht das nicht mehr jedes Wochenende.
1: Ja, also das Liverpool gewinnt, ich glaube, da sind wir uns einig. Jetzt ist nur die Frage, was tippt man da schön ist, denn 1,40er-Quoten, die sind nicht so schön. Ich habe mir rausgesucht, Liverpool gewinnt und jetzt, Achtung, entweder over 2,5, das ist so der Safety-Tipp, oder die Kombi Liverpool gewinnt und mehr als 3,5 Tore. Begründung, nicht nur weil Liverpool grandios drauf ist und weil sie zu Hause spielen und weil sie eine gewisse Angriffsstärke äh, per se haben, sondern letzten beiden Spiele in diesem Derb äh Derby, hätte die ich jetzt fast gesagt, weißt du, kann man das Derby nennen? Ich glaube nicht. Naja. Na, na ähm, Gab es ein 5-0 von Liverpool und ein 4-2 von Liverpool. Und zwar jeweils at Old Trafford. Die letzten beiden Siege hat Liverpool Man United so richtig abgewatscht. Ja. Und deswegen könnte ich mir auch hier ein paar Türchen. Ähm, vorstellen, deswegen, Liverpool gewinnt und mehr als drei, fünf Tore, da sind wir nämlich bei 92er Quoten und dann wird's halt wieder richtig interessant.
0: Ja, oder eben, was da auch so ein bisschen mitspielt, Liverpool gewinnt Handicap. Zweier Quoten bringt das.
1: Also das wäre für mich ich auch nicke, noch. Ich nicke, ja. ich nicke anerkennend. Ich nicke anerkennend. Habe ich mir jetzt gar nicht ausgesucht. Ähm, aber ja, ich, ich überprüfe und äh, hebe den Daumen, tatsächlich zweier Quoten aufs Handicap, also so ein schönes 2-0-3-0-3-1, ja. da musste du ja nicht mal gegen dieses schlingernde Man United musste du ja nicht mal deinen Sahnetag erwischen, um irgendwie 2-0-3-0-3-1 zu gewinnen, ne? ähm, von daher, ja, und 3-1, wäre mein Tipp ja auch korrekt, mit over 3-5 genau. als Beispiel. Also Ronaldo kann ja den einen auch machen, denn so sattelfest ist ja Liverpool auch nicht immer, auch wenn sie viele zu Spiele hatten, aber gegen Manchester City hast du es ja gesehen, ne? da die ein oder andere Chance bekommst du schon mitunter. unter. Auch Benfica hatte einige Chancen beim verrückten 3-3 ja. in der Champions League. Deswegen möchte ich ja dieses, zumindest das eine Ronaldo-Tor oder generell das eine United-Tor da gar nicht ausschließen wollen. Absolut.
0: Bin ich bei dir. Wir heben gegenseitig den Daumen. Das heißt, wir können weitermachen in der Besprechung unserer Topspiele bleiben noch in England, denn da gibt es auch noch das London Derby, Chelsea gegen Arsenal, also auch zwei Mannschaften, die in dieser Saison mal gute, mal schlechte Phasen hatten, sagen wir es so, Chelsea so ein bisschen abgefallen, mittlerweile ja im Meisterschaftskampf, haben's, aber am Wochenende dann auch, da eher die Pflichtaufgabe gegen Crystal Palace, auch ein London Derby übrigens erledigt, 2:0 zu gewonnen und äh, werden der Gegner im Finale von Liverpool sein. Also, dass die Situation da zusätzlich ähm, in der Champions League nach so einer Woche, wo man das Gefühl hatte, dass sie jetzt nicht äh, zusammenbrechen, erst vier Tore gegen Brentford zu Hause kassiert, dann drei Tore gegen Real, haben sie es Real ja nochmal richtig schwer gemacht, die nur mit all ihrer ja, Real-Madrid-Magie in der Champions League am Ende weiterkommen konnten. Ähm, das war schon auch ein sehr starker Auftritt. Absolut. Also, also, Chelsea hat sich schnell wieder gefangen, schneller als ich dachte. Ich habe fast echt so ein bisschen gedacht... Oh, äh, Tuchel jetzt nicht unbedingt für das, sagen wir mal, Man-Management, sagt man ja bekannt, wenn da mal Unruhe in den Verein kommt, der Verkauf läuft gerade in die letzte Phase, ne? alles ein bisschen kritisch, vielleicht verlieren die dann noch mehr an Boden, Lukaku sorgt für Unruhe, aber da, finde ich, haben sie schon jetzt... Ein Statement dagegen gesetzt, wenn man sich dann die letzten Auftritte anguckt. dass Das funktioniert wieder. Ähm, das, das ist nicht der komplette Absturz. Bei Arsenal eher schon. Ne? Die haben die ganze Saison äh, daran gearbeitet, sich einen guten Ruf endlich wieder zu, zu basteln. Ateta hat dann das Team eigentlich in eine ordentliche Ausgangssituation um die Top 4 sogar geführt. Und jetzt Jetzt will's wieder Arsenalmäßig nicht mehr so klappen. Drei Spiele in Folge verloren in der Liga. Vier der letzten fünf. Zwischenzeitlich gab es nur den Sieg gegen Aston Villa. Äh, aber sonst eben Niederlagen unter anderem halt auch wirklich ja nicht gegen die größten Gegner. Ne? Liverpool war die erste Niederlage in dieser Reihe, die ich angesprochen habe. Aber dann 3-0 gegen Crystal Palace verloren. 2-1 gegen Brighton verloren. 1-0 gegen Southampton verloren. Das sind alles keine Spiele, die du verlieren musst. Und deswegen müssen wir hier konstatieren, wieder mal, Arsenal hat weder das bessere Personal noch die bessere Form auf seiner Seite in diesem Spiel.
1: Ja, und dann nicht mal daheim, sondern bei Chelsea an der Stamford Bridge auch noch spielen, auch wenn natürlich die Wege sind nicht weit, aber ähm, nicht mal ein Heimspiel. Also im Heimspiel wäre ich dann auch, würde ich auch wahrscheinlich eher gegen Chelsea neigen, aber dann würde ich sagen, okay, das kann richtig eng werden und Arsenal ist da schon was zu Hause zuzutrauen. Aber auswärts an der Stamford Bridge mit der aktuell schwachen Form und Chelsea jetzt... Ähm, ja euphorisiert weiß ich nicht aber zumindest bestärkt ne denn die Leistungen im Bernabeu waren grandios klar das Ausscheiden ist extrem bitter aber die Leistung war exzellent und jetzt eben FA Cup Finale gebucht also keine zwei Meinungen für mich Chelsea hat Achtung 190er Quoten ich finde das richtig interessant ich finde das ja, auch irgendwo Ich habe es auch gerade gesehen und gedacht ein bisschen bisschen zu hoch datiert ja. also Favorit sind sie klar denn ähm, vierer Quoten auf Arsenal spricht eine klare Sprache also Favoritenstatus ist bei Chelsea aber bei mir sind die Quoten grundsätzlich höher als erwartet und deswegen sage ich da muss ich nicht lang suchen Heimsiegtipp, schön normaler Dreiweg 190 eingeloggt, Herr Eid. Absolut,
0: also fast schon vorstellbar, dass es eine kleine Demonstration werden könnte und wenn wir 1,90 am Dreiweg haben, jeder, der Bock auf Risiko und hohe Quoten hat, sollte da mal Richtung Handicap schielen, denn das wird sich dann natürlich direkt richtig lohnen, aber ich bin da auch natürlich völlig bei dir, dass, dass diese Quote ja, das Risiko ist es gar nicht wert unbedingt beim Handicap, weil die Quote so schon attraktiv genug ist und hier gibt es glaube ich auch wirklich, in, wenn du dir die letzten Wochen, die letzten Spiele anguckst und ich habe ja gerade auch nochmal genannt, gegen wen Arsenal schon große Probleme hatte, Das Tuchel-Chelsea ist, wenn es in halbwegs guter Verfassung ist, einfach auch souverän ja. So und die werden hier nichts anbrennen lassen bei diesem Heimspiel und äh, mal wieder wird man sehen, Arsenal braucht noch, braucht noch länger in der Entwicklung und dann können sie hoffentlich auch wieder da irgendwann oben mitmischen, aber noch gehören sie nicht zur Spitze in der Premier League und das äh, wird man hier auch wieder sehen. Das glaube ich auch. Damit verlassen wir England jetzt und gehen äh, weiter nach Spanien. Da haben wir am Donnerstag zumindest ein klangvolles Duell der englischen Woche in La Liga. Es sind deine ja, Katalanen, die müssen zu Real Sociedad reisen, Barca. Und ähm, ja, gerade aus deutscher Sicht äh, lohnt es sich vielleicht auch nochmal über Barca zu sprechen. Da gab es ja ein... Eindrücke, die so ein bisschen wieder eingerissen haben, was man nach dem Klassico eigentlich schon gedacht hat, nämlich Barca ist zurück auf Weltklasseniveau, ne?
1: Ja, möchte ich aber nicht drüber sprechen, um <lacht> ehrlich zu sein. Ähm, ne, war natürlich ein Schlag mit, äh, ja, die Umstände dieser überraschenden, absolut überraschenden 2-3-Niederlage, dieser Sensation aus eintracht die war natürlich besonders und nicht alltäglich mit diesem ja gut, 30.000 Eintracht-Fans im Stadion. Das war einfach ähm, ein Ausrutscher, so möchte ich es mal nennen ähm, aus FC Barcelona Sicht. Aber zieht ihr natürlich komplett den Stecker, denn die Form ist ja grundsätzlich eigentlich super gewesen. Ähm, ist ein Stimmungskiller absolut und das äh, Donnerstagabendspiel ist halt richtig, richtig, richtig schwer. Es geht zum Tabellensechsten, der aber zu Hause unbequemer nicht zu bespielen sein könnte, denn jetzt kommt's, Achtung, in 16 Heimspielen von Real Sociedad im Anueta. Hat Real Sociedad wie viele Tore kassiert? Was glaubst du? Ich formuliere es als Frage. 16 Heimspiele, wie viele Gegentore? 10. 6. 6 Gegentore in 16 Heimspielen. Es ist unglaublich. Also die kassieren einfach keine Gegentore Real Sociedad. Sie gewinnen gar nicht mehr so viele Spiele davon. Neun gewonnen, sieben nicht gewonnen von ihren 16 Heimspielen. Also die, die Heimbilanz ist gar nicht. So prickelnd, natürlich absolut passabel und schwer zu schlagen, aber bei nur sechs Gegentoren gar nicht so prickelnd, aber eben, sie lassen nichts zu. Also, da gibt es halt häufig das besagte 1-0 oder natürlich auch ein 0-0, auch am Wochenende wieder, 0-0 gegen Betis. Das wird kribbelig und schwer für den FC Barcelona, glaube ich.
0: Ja, und das ist auch so ein bisschen die Frage, die man sich jetzt stellen muss, und da ist natürlich auch immer deine Sicht, wenn du das alle du bist ja sehr nah dran bei dem Verein. Wir haben ja vor dem vor den Barca oder vom Rückspiel gerade. Barça frankfurt schon in unserer Vorbesprechung zum Europapokal gesagt, ja, so ein bisschen hat man den Flow nach der Länderspielpause wieder verloren. Dieser absolute ähm ja, Aufwind, den man davor gespürt hat, wir haben über die Serie von, was weiß ich, wie vielen Spielen, die man innerhalb von 90 Minuten nicht verloren hat, äh, die es da gab, gesprochen, wir haben ähm, gesagt, äh, der Klassiko als quasi erster Höhepunkt, aber dann gab es diese Pause und dann haben wir ja auch in der Liga darüber gesprochen, gut, sie haben wieder gewonnen, aber auch nur 3-2 und sehr knapp und sehr spät und jetzt auch gerade ähm, ja, ich, es wird auch über Fans geredet und Atmosphäre kann in so einem besonderen Spiel auch irgendwas sein. Aber man muss ja auch sagen, dass man also in der Gesamtheit und der Qualität, die die Spieler da auf dem Platz waren, muss man nicht 3-0 nach einer Halbzeit zurückliegen und auch wirklich so verschlafen ähm, verschlafen agieren teilweise. Also so ein bisschen scheint die Luft wieder raus. Und das ist jetzt auch die große Frage. Sind Was für ein Barca sehen wir denn wahrscheinlich da? Eines, was sich eben doch wieder mit diesem Problem der letzten Spieler auch weiter herumschlagen wird, dann wird es unfassbar schwer, bei Real Sociedad überhaupt eben diese drei Punkte mitzunehmen. Du hast es angesprochen, dann wird es 0-0. ne? Oder sehen wir das Classico Barça, dann wird es vielleicht auch doch noch das 0-1. So.
1: Ja, ähm, also im Anueta grundsätzlich fühlen sie sich nicht wohl. Da gab es reihenweise Punktverluste und Niederlagen in den letzten ähm, ja, zehn Jahren. Also immer wieder Ausrutscher. Ähm. Es ist grundsätzlich für Barca eben kein leichtes Pflaster und ich habe es angesprochen, Reyes dat ist eine Mannschaft, die unbedingt nach Europa will, ähm, die um ja sogar noch um Platz 4 kämpft. Also die Champions League, ich glaube, für die Champions League wird es am Ende nicht ganz reichen, aber zumindest Platz 5 oder 6, also Europa oder Conference League, sprich, die brauchen die drei Punkte unbedingt oder zumindest den einen und es wird glaube ich schwer für Barca. Vor allem Sie spielen ja heute Abend, wir nehmen ja am Ostermontag auf, mittags rum. Sie spielen erst am Abend zu Hause gegen Cardis. Sie hatten am Donnerstag das schwere Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Jetzt am Montag spielen sie wieder. Sie spielen jetzt am Donnerstag, weil in Spanien englische Woche ist. Und sie haben am darauffolgenden Sonntag, also Sonntag in einer Woche, das Spiel gegen Rayo Vallecano. Also, das Pensum ist enorm, ist brutal. Alle drei Tage ein Spiel für Barca. Sie können sich keine Ausrutscher leisten, weil sie ja auch die Punkte unbedingt brauchen für die Champions League Qualifikation. Und ich kann mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sie diese drei, Tage, äh, diese drei Spiele im Dreitagesrhythmus, dass sie alle drei gewinnen und neun Punkte holen. Das ist, wenn es einen Ausrutscher gibt, dann eben genau im Spiel dazwischen, weil Cardis zu Hause und Rayo zu Hause sind ja eher Pflichtsiege im Camp Nou. Solltest du solche Mannschaften schlagen, aber ich glaube, im Annueta... der Rajo
0: kommt mit 30.000 Fans. Ne? Äh,
1: oder Cardis <lacht> kommt Aber das ist eher auszuschließen. Also ich glaube, im Camp Nou werden sie die beiden Spiele dann schon gewinnen, aber Müdigkeit ist eine, ne, ist eine Thematik. Belastung äh, ist eine Thematik grundsätzlich, das Anreisen etc. und eben dieses enorm schwere Gastspiel. Deswegen mein Tipp, Achtung, unentschieden. Ja, ist, Barcelona, Tipp, unentschieden.
0: Ja. Es fehlt am Ende vielleicht das Level Energie, um die Festung bei Sociedad einzureich, äh, einzureißen. Äh, ich finde auch noch interessant, es sei erwähnt, den Tipp auf die doppelte Chance. Auf ähm, Heimsieg oder unentschieden. Wir sagen, okay, Sie können Sociedad nicht knacken, dann kann es natürlich immer noch sein, dass das Ganze irgendwie auch mit einem Standard für Sociedad gänzlich kippt. Ja. Und ja, für die doppelte ja. Chance kriegst du 1,7er bis 1,8er Quoten noch auf die Heimmannschaft, also 1x. Und damit sagen wir halt, oder ist dann der Tipp, ja, Du hast es auch angesprochen, auch in dieser, diesem hohen Tempo. Irgendwo lässt Barca liegen. Das hier ist das schwerste Spiel, deswegen gut vorstellbar. Und der Tipp ist dann ja bei der doppelten Chance wirklich, Barca lässt liegen, egal wie.
1: Ja, ähm, gehe ja. ich mit, gehe ich mit. Ähm, man kann sich auch überlegen, dass man sagt, Fulltime hinten raus kann ja immer was passieren, vor allem weil Barca ja unglaublich oft späte Tore schießt. Grüße an Luke de Jong. Ähm, man kann ja auch sagen, ja, zur ersten Halbzeit steht es noch unentschieden. Das ist ein Tipp, den ich auch ganz gerne mache. Ja gebe nicht ganz so häufig in, in, im Podcast ab, aber bei der Wettbasis in den Artikeln ab und zu schon. Weil ich glaube, vor allem in so engen Spielen, man weiß es ja, zur Halbzeit ist das häufigste Resultat das Remis. Vor allem in engen Spielen, Mannschaften auf Augenhöhe, man riskiert in der ersten Halbzeit noch nicht alles. Ähm, und dann geht es halt mit 0-0 in die Kabine. Also den Halbzeit-Tipp, unentschieden, der hat ja auch schon er gekonnt.
0: Ja, gehe ich mit, äh, Lass uns direkt... Äh damit auch Spanien abhaken, das war das eine Spiel, was wir daraus haben und jetzt gehen wir noch nach Italien mhm. und äh, haben da einmal das Schnelltipperspiel, nenne ich es mal, denn wir nehmen hier, wie gesagt, am Mittwo äh, Montagmittag auf, Montagabend spielt die Roma gegen Napoli, in Napoli das Ganze, also auch das spiel für Mourinho gab, äh, wer äh, Fußballromantiker ist, kleiner Nebentipp, kann mal gucken, ähm, gab ganz schöne Szenen, als äh, Mourinho in Napoli oder Neapel angekommen ist, hat er noch Blumen niedergelegt an dem Wandgemälde von äh, Maradona, das sind dann ja so die ganz großen Namen des Fußballs, ich mag sowas sehr gerne, also äh, kleine, kleiner Side-Effekt, aber das Spiel steht heute Abend in der Serie A an und im Anschluss sprechen wir auch noch, übers Stadtderby in der Copa im Halbfinale. Aber erstmal, wie gesagt, jetzt Napoli-Roma heute Abend auf dem Programm und ein Spiel, das ja auch äh, tabellarisch durchaus spannend ist, denn äh, die SSC Neapel, die steckt noch mittendrin im Kampf um die Meisterschaft, der ja wirklich super spannend ist, beziehungsweise sie brauchen dringend Punkte, um weiter drin zu stecken. Genau. Äh, 66 Punkte gerade auf Platz 3. Drei. drei Punkte entfernt Inter mit 69 Punkten und dann 5 Punkte mittlerweile entfernt Milan, aber Milan hat ein Spiel mehr als die beiden anderen, das heißt Nerbe könnte auf zwei Punkte an den Tabellenführer ranrücken mit einem Sieg gegen die Roma, die aber selber, ja, nur noch 6 Punkte, weil sie super unterwegs sind, gerade formmäßig von Juve auf Platz 4 weg sind, die immer mal wieder ihre Aussätze haben, also auch für die geht noch der, der Kampf um Champions-League-Platz da auf jeden Fall weiter, ne? Und ja. äh, ich habe es gesagt, die Roma halt super unterwegs auch. Also die, die scheinen sich wirklich langsam... Man hat ja so Mitte des Jahres oder des letzten oder der Saison schon gedacht, ui, oh, Mourinho wird das wieder ein kurzes Engagement. Aber sie scheinen sich da irgendwie gefunden zu haben. In den letzten fünf Spielen in der Liga vier gewonnen. Ähm, da, da greift vieles ineinander. Neapel hat das letzte Spiel zumindest verloren. Also ich glaube, das wird wirklich viel rumgerede, so, aber um zu sagen, ey, das wird wirklich ein Kampf, wie ein Mourinho-Truppe in guter Form das eben auch liefern kann.
1: Ja, vor allem das, das ähm, Brisante ist ja, ein Unentschieden wäre ja für beide quasi eine Niederlage, weil die Roma dann, ne, um die Champions League-Fighter, die brauchen unbedingt drei Punkte, weil sie sechs Rückstand haben auf Juventus. Also ein Unentschieden ist zu wenig und für Neapel ist ein Unentschieden zu wenig im Meisterschaftskampf. Deswegen eigentlich, es müssen beide auf Sieg spielen und wenn es am Ende in der 75. 1-1 steht, dann müssen eigentlich beide aufmachen und auf den Lucky Patch gehen, auf den K.O. gehen. Das ist für mich die, die ganz klare Ausgangslage. Sonst Ja, haben beide verloren. Remy reicht keinem. Das macht es äh, so brisant. Ähm, deswegen ist das ein Top-Spiel. Deswegen haben, die, haben wir das auch mit reingenommen. Ein tolles Spiel. Wir sprechen ja nicht ganz so häufig über Italien grundsätzlich. Aber dieses Spiel ist wirklich knackig. Genauso wie das Supercopper-Spiel. Das ist noch knackiger später. Aber ja, wird... wird Schwer zu tippen sein, sage ich mal. Also, Neapel ja, vor zu Hause, auch, weil beide treffen werden. Da, du nimmst schon deinen Tipp äh, vorweg. Ich wollte schon sagen, Neapel zu Hause ist ja gar nicht so super. Man denkt immer, boah, die sind klasse zu Hause im, im Maradona-Stadion. Nee, nur siebtbttes Heimteam von 16 Spielen, fünf zu Hause schon verloren. Das ist ziemlich viel. Die Abwehr ist zwar stark, aber die ist bei allen Top-Teams äh, zu Hause immer stark. Aber sie gewinnen eben nicht so sonderlich viele Spiele. Und die Roma, und das macht auch witzig, ist auch gar nicht so auswärts stark. Sechs von 15 zu Hause verloren. Also du siehst schon, beide müssen gewinnen. Beide sind, die einen zu Hause, die anderen in der Fremde, nicht ganz so sattelfest. Das wird ein, wird ein schmuckes Spiel. Und deswegen gehe ich bei deinem Tipp mit. Ich glaube, wir sehen wirklich Tore auf beiden Seiten. Und grundsätzlich schon auch einige Tore, glaube ich. Also Beide Treffen und Over 25 wäre so eine Kombi, die ich mir herausgesucht habe.
0: Ja, würde ich auf jeden Fall mitgehen und ähm, bin super gespannt. Du hast auch die Umstände gesagt, beide brauchen diesen Sieg. Italien, ähm, Mourinho, Neapel auch eine emotionale Mannschaft, emotionaler Verein. Da haben wir auch einfach alle Voraussetzungen, dass wir hier auf einem äh, Osterfeiertag, abends Top-Unterhaltung uns erwartet. Also es ist nicht nur ein Tipp, da zu tippen, sondern es ist auch der Tipp, da mal einzuschalten. Ne? Ähm, der euch mitgegeben sei, wenn ihr direkt reinhört, wenn die Folge erscheint. Denn dann schnell, gleich geht's los quasi. Und äh, wir gucken nochmal auf Spiel. Da habt ihr ein bisschen mehr Zeit in Italien. Das wird nämlich erst morgen stattfinden. Und es ist das Halbfinale der Coppa Italia, was... Ähm, uns direkt ein Stadtderby liefert. Eines der klangvollsten der Fußballgeschichte. Derby della Madonina. Inter gegen AC Milan. Heimspiel für beide ist es ja immer auch. Die beiden ja. teilen sich ja das San Siro, das Giuseppe Metza. Also das spielt tatsächlich da keine Rolle, egal wer zuerst genannt wird. Eine Stadt wird äh, geteilt sein in blau und rot. Und ich bin sehr gespannt, wie, wie das Ganze ausgeht. Denn ich habe es ja eben auch schon erwähnt, es sind auch noch die beiden besten Mannschaften der Serie A gerade. Es sind die beiden Teams, die um den Titel kämpfen. Interessanterweise war da eine halbe Saison Inter ja nochmal deutlich besser unterwegs, ist jetzt aber schon deutlich hinter die AC gefallen, die nochmal richtig Gas gibt und sie wirklich komplett gefunden zu haben scheint zum, zum richtigen und wichtigen Zeitpunkt einer Saison. Und jetzt haben natürlich beide nicht nur die Möglichkeit, ins Finale einzuziehen und einen Konkurrenten zu schlagen, den Stadtrivalen zu schlagen, sondern sie haben natürlich auch die Möglichkeit, nochmal ein Statement Richtung Meisterkampf zu setzen. Das ist ja auch am Ende, wenn es so eng beieinander ist, wir gehen in den Endspurt, dann reden wir auch über Spiele im Kopf. ne? Und äh, ja. deswegen,
1: ich habe Bock. <lacht> also, das das macht ja so brisant. Es ist tabellarisch gesehen der Erste gegen den Zweiten, also die beiden Top-Favoriten auf den Titel, die vielleicht den Titel unter sich ausmachen, wenn nämlich wenn Neapel jetzt gegen Rom nicht gewinnt, wird das höchstwahrscheinlich genauso sein. Und die treffen sich jetzt in der Coppa einfach mal und der eine kann dem einen richtig einen mitgeben, also auch einen emotionalen moralischen Tiefschlag in der Meisterschaft ähm, setzen. Das ist ja das, das Spannende. Und das hin, es ist ja Hin- und Rückspiel in der Super Coppa, äh in der in der Coppa Italia, sorry, ähm, im Halbfinale, davor alle Runden ein Spiel, aber jetzt Hin und Rückspiel und das Hinspiel endete 1 zu 1. Äh, 0, nee, sorry, endete 0 zu 0. So. Also nichts passiert, alles drin. Super Brisanz, tab äh, tabellarisch gesehen, mit Blick auf, auf die Serie A mit Blick aufs Hinspielergebnis, das 0 zu 0 endete, ist alles möglich. Dazu hast du sowieso schon, dass es ein Derby ist, macht es ja auch immer brisanter, grundsätzlich uh, unabhängig von von irgendwelchen Tabellensituationen. Also Viel mehr kann in so einem Pokal ähm, Halbfinale ja gar nicht stecken. Das wird hitzig, das wird knackig und ganz ehrlich, ich habe absolut keine Ahnung, was ich da tippen soll. Ja, ich bin ähm,
0: zumindest auch ein bisschen unzufrieden mit den Quoten, die wir gerade haben, um das mal zu sagen. Denn da haben wir ja eigentlich den klaren Favoriten mit Inter. ne? Und da gibt es wenig Anhaltspunkte für mich, so eine klare Unterscheidung zwischen den beiden Mannschaften ja, zu haben. Ja. Du hast Zweier-Quoten auf Inter, drei Fünfer- bis drei Siebener-Quoten auf die AC, was den Quotenverhältnissen entspricht wie Zweitligist Hamburg gegen Erstligist Freiburg. Verrückt. Um, Verrückt, ungefähr, ja. ja. Ungefähr.
1: Tatsächlich kommt ungefähr hin. Und das Völlig. in einem
0: Spiel, was ja erstens sowieso schon auf Augenhöhe stattfindet und dann durch die besonderen Umstände ja auch noch ja. emotional noch mal enger zusammengerückt wird. Also ein Kantersieg für einen der beiden Teams ist hier für mich ganz weit weg. Das Hinspiel hat das auch nochmal belegt mit dem, äh, Remi da. Also, für mich würde ich ehrlich sagen, ich hätte gern 250er Quoten auf beiden Seiten zumindest erstmal gehabt und nicht ja, ja. diesen krassen Unterschied.
1: Macht, macht für mich keinen Sinn. Ich bin da voll bei dir. Ich mache keinen Sinn, dass Internet 2 eine niedrige Zweier hat. Also, 205 ist der Schnitt und die anderen, die AC Milan hat eine 380er im Schnitt. Das macht keinen Sinn. Du hast es ja angesprochen. Die spielen im gleichen Stadion. Es gibt ja nicht mal den Heimen, den das macht keinen Sinn. Ja, Inter ist zuletzt gut drauf, drei Spiele in Folge gewonnen, wobei zwei waren Pflichtsiege gegen äh, Spezia und gegen ähm, Hellas Verona. Ne? Dann das 1 zu 0 äh, bei Juve, das war ein, ein Ausrufezeichen, aber grundsätzlich, es gibt keinen Grund dazu, sozusagen hier, die einen sind der Top-Favorit. ist ja jetzt nicht so, dass, dass die AC Milan fünf Spiele in Folge verloren hat oder so, die haben in, äh, das letzte Spiel auch gegen Genoa gewonnen. Ähm, auch davor gab es, okay, zwei 2-0-0, aber trotzdem, es gibt für mich keinen Grund für diese Quoten. Ich habe schon gesagt, vom Bauchgefühl habe ich keins. Ich kann dir nicht sagen, wer warum weiterkommt. Da ist alles möglich. Das kann Inter 2-1 gewinnen, das kann in die Verlängerung gehen, Es kann 0 0 -1, 1 oder das kann Milan 1 0 -1 gewinnen. Deswegen, ich habe keinerlei Bauchgefühl beim Spielausgang, aber ich mache folgendes, ich tippe die Quoten, ich spiele die Quote an, weil Milan eine 380 er Quote hat, das ist dermaßen lukrativ, gehe ich da ins Risiko und sage Milan gewinnt nach 90 Minuten.
0: Ja, wie die, gesagt, die gefühlt fast, mich zum Tipp? Gefühlt fast ein 50-50-Tipp, der aber anders bewertet wird. Ne? Genau, also genau. natürlich das Risiko dabei äh, auch, aber Quotentechnisch der deutlich interessantere Tipp, warum, äh, wenn beides vorstellbar ist, dann kann man natürlich eher darauf gucken, was lohnt sich denn für mich mehr so, äh, bin, kann ich schon nachvollziehen und auch um das nochmal klar zu machen, mit den beiden Unentschieden von Milan, ja die gab es jetzt in der Liga, aber wenn du nur auf die letzten fünf Spiele dann guckst, dann sind beide ja auch gleich auf, drei Siege für Milan, drei Siege für Inter, zwei Unentschieden für Milan, zwei Unentschieden für Inter. Niederlagen gab es bei beiden gar nicht in den letzten Spielen und da sind sie eben auch dicht beieinander. Ich erwarte ein super enges Spiel, ähm, was auch, äh, ja, glaube ich, auch in gewissem Maße eine Härte mitbringen wird. Wir werden auch mal die ein oder andere Diskussion und Rudelbildung da mitbekommen. Das dürfte das auch so ein bisschen auszerren, das Spiel, und auch noch ein bisschen mehr Tempo rausnehmen. Auch das legt für mich dann nahe, dass wir zum Beispiel auch einfach nicht wahnsinnig viele Tore sehen werden, zumindest in der regulären Spielzeit. Heißt, wenn wir hier tippen, unter 2,5, also das, das höchste der Gefühle vielleicht ein 1,1, ähm, womit es dann doch noch weitergehen könnte, haben wir für unter 2,5 1,8er-Quoten in, in dieser Situation, 1,85er-Quoten, finde ich nicht uninteressant, genauso, aber auch tatsächlich im Dreiweg, das das Unentschieden, also dass wir hier tatsächlich auch über die volle Distanz gehen müssen, bis sich das Ganze entscheidet, finde ich auch nicht uninteressant. Und jetzt kommen wir natürlich zu der spannenden Situation. Du hast die Quote angesprochen, die du spielen willst. Aufgrund der hohen Quoten gibt es halt bei der doppelten Chance X2. Also wir können zwei von drei Spielausgängen abdecken in dem Spiel, wo wir beide sagen, alles kann passieren. Besser kann es ja nicht laufen. Da gibt es immer noch eins Achterquoten. er -Quoten. X2... 1 8 quoten Und das finde ich super spannend. Weil ich kann mir einen Unentschieden vorstellen. Ich kann mir einen AC-Sieg vorstellen. Und ich kann mir auch natürlich irgendwie den knappen Inter-Sieg vorstellen. Und was kann ich machen, um möglichst viel davon in einen Tipp zu verbauen, ohne mir zu widersprechen? Ich nehme die doppelte Chance, die noch spannend dotiert
1: ist. Mhm. Ja, kleiner Hinweis. Im Februar gab es dieses Duell zuletzt, auch in der Konstellation, also auf dem Papier Inter gegen die AC Milan. Da gewann Milan 2-1 bei, in Anführungszeichen, Inter. So. Deswegen... Es gibt gute Gründe, diese lukrative Quote ohne Bauchschmerzen anzuspielen. Denn nochmal, es ist ja nicht mal der Außenseiter-Tipp. Es ist ja. ein 50-50-Game auf Augenhöhe. Beide spielen in ihrem eigenen Stadion. Riskanter Tipp natürlich, weil man kann ja auch eine Münze werfen bei dem Spiel. Das kann natürlich auch in die Verlängerung gehen. Aber ich werde genötigt von den Wettanbietern, diese viel zu hohe Quote anzuspielen.
0: Und ich äh, komme nach sicher dich ab mit dem seriöseren <lacht> x tipp und auch, am Ende ja. gucken wir, was draus wird. Auf jeden Fall, das äh, war jetzt unsere kleine Folge zum Osterfest und zur Osterwoche, wo wir, wie gesagt, über DFB-Pokal, über Premier League, über La Liga, über Serie A und über die Copa gesprochen haben, die alle spannende Spiele für uns mitbringen. Deswegen lässt sich zum Abschluss auch nur sagen... Erstens, hoffentlich hattet ihr Spaß mit dieser Episode und zweitens, hoffentlich habt ihr Spaß mit diesen tollen Fußballspielen, die anstehen.
1: Absolut. Wir hören uns am
0: Donnerstag wieder zur Bundesliga. Genau,
1: genau das ist nämlich drittens, hoffentlich schaltet ihr Donnerstag wieder ein, dann geht es wieder in den Bundesliga-Alltag. Schlag auf Schlag, also nicht nur hier in der Episode spielemäßig, sondern auch im Podcast-Rhythmus. Absolut, wir bleiben dran und wir hoffen ja auch. Ciao. Ciao, ciao.